0: אנחנו
1: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחלקה למדעי החיים גאה להציג
2: ביולוגיה ללא ביולוגים.
1: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטפלט אורחים באולפן, הילה בן דוד ודניאל שטיין. האזנה נעימה. שלום לכולם, ואני מאוד שמח ש... גם אתם מתראיינים אצלנו דוקטורנטים מהעובדות שלנו. הילה בן דוד, מעמדה שלי, שלום הילה.
0: שלום ראק, שלום דבי. <laughs> אתה מציג את זה כאילו הסכמנו, אבל <laughs> <laughs> אני חושבת ששאלו, שאלו. <laughs>
1: ודניאל <laughs> שטיין, מעמדה של דבי. אהלן, <laughs> אהלן.
0: יפה מאוד,
3: אז uh, רצינו באמת גם שאנשים יוכלו לשמוע מהחוויה של אנשים צעירים יותר, מה זה המסלול האקדמי מבחינתכם, איך הגעתם גם אלינו, איך הגעתם לאוניברסיטה, וגם מה השאיפות שלכם, וגם מה הפרויקטים שלכם. אז היום אתם uh, מקשיבים לסטודנטים שמתבשלים להיות את החוקרים העתידים של מדינת ישראל,
2: mm -hmm. אז... בתקווה.
3: בתקווה, <laughs> 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 אז ברוכים הבאים כולם.
1: ודניאל, אולי נתחיל איתך דווקא. תספר לנו, מה, מתי למעשה נפלה לך הכרה שאתה רוצה ללמוד ביולוגיה?
2: אז, אז אני התחלתי דווקא מביולוגיה-פסיכולוגיה, ובעצם לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד. הייתי במקרה בחופשה בפריז, אצל אחד האחים של אימא שלי, וישבתי ואמרתי, טוב, אולי עכשיו זה זמן טוב להחליט מה אני הולך ללמוד שנה הבאה. וידעתי <אח> איפה אני רוצה ללמוד, ידעתי שאני רוצה ללמוד בבן גוריון, אבל לא ידעתי מה. Mm -hmm. אז בעצם התחלתי לעבור על כל התוכניות שיש לאוניברסיטה להציע, ופשוט כשהתחלתי לסרוק את זה, פתאום הגעתי לכל העניין הזה של זלוטובסקי ולימודי מוח, ואז ראיתי את הביולוגיה-פסיכולוגיה, ואמרתי, טוב, זה נשמע לי כמו משהו שתפור עליי, כי מוח זה עסק מאוד מעניין. Mm -hmm. וזהו, ואז כאילו פשוט נרשמתי, לא, אין לי רקע בביולוגיה, בטח לא בפסיכולוגיה מלפני שהגעתי לכאן. Uh -huh. זהו, ואז פשוט הגעתי ו...
1: אז, אז למעשה זה לא, לא, זה די החלטה ספונטנית, אפשר לומר, או, ש, או שתמיד חשבת שביולוגיה זה מעניין, או מוח זה מעניין. או...
2: אז מוח כן, בי... mm -hmm. לאו דווקא ביולוגיה, כי שוב, זה לא משהו שנחשפתי אליו לפני, אז לא uh -huh. כל כך ידעתי, אבל מוח זה כן לחלוטין אחת המערכות שתמיד נראו מיר... לי מדהימות. Mm -hmm. אז, אז זה כן היה שם איזה משהו in the back of the mind, אבל... בעצם רק כשכאילו ישבתי ובאמת עברתי על כל האפשרויות שלי, אז זה היה נראה לי כמו משהו שאני... זה פתאום כזה זורק את זה לתוך הפנים, שאני יכול ממש ללמוד את הדבר הזה לעומק, Aha. ברמה של תואר אקדמי.
3: ועכשיו היית צריך להחליט מתישהו ביולוגיה, פסיכולוגיה, מה לעשות עם עצמך, אז איך ההחלטה הזאת התקבלה להמשיך כן. בביולוגיה ולא בפסיכולוגיה.
2: אז קצת רימיתי כשנרשמתי לתואר, כי ידעתי שאני <laughs> כן אכנס לעולם של מדע. <laughs> זה, זה גם משהו שהיה לי מאוד ברור, או שאני רוצה להישאר באקדמיה ולהישאר במחקר, כי זה נראה לי משהו שהייתי יכול מאוד לתרום בו. וכשאתה אומר
1: ו... זה נראה לי, זה היה ת... מאז ומעולם, או, או מאז אני שנרשמת מניח... ללימודים? <laughs>
2: לא, מלפני שנרשמתי ללימודים, לדעתי איפשהו מאחרי השחרור, אולי Aha. קצת לפני, זה היה לי ברור okay. שאני רוצה להיכנס לתוך העולם הזה של מדע. למה? Um,
1: מה, מה עשה לך את זה במדע ש...
2: איזו שאלה מעולה. אני, אני חושב, קודם כל, העובדה ש, שזה סקרנות, mm -hmm. פשוט העניין הזה שזה תמיד אהבתי ללמוד, תמיד אהבתי לגלות דברים חדשים ולגלות כאילו דברים על העולם. ו... פתאום להפוך את זה למקצוע זה משהו שהוא mm -hmm. סוג של כאילו, בוא ניקח את התחביב ונהפוך אותו למקצוע, ולמרות שידעתי שאני יכול להיות אולי חזק בדברים אחרים, הייתי יכול אולי ללכת ללמוד הנדסה נגיד, או דברים כאלה, uh -huh. ידעתי שאני כן רוצה לעשות משהו שהוא קצת, אה, שהוא קצת יותר כאילו לימודי כזה, שהוא יותר קרוב לעולם הזה של, אה, של האקדמיה.
1: אז מתוך, מתוך uh, יצר למדנות, אפשר כן, לקרוא לזה כן, איזה... נחמד. כן, כן.
3: אוקיי, okay, אז הילה, גם איך הגעת אלינו, איך התחלת ללמוד ביולוגיה והמשכת איתנו
0: עד עכשיו? אז אני התחלתי, התחלתי ללמוד קצת מאוחר, כי לקח לי זמן להחליט מה אני רוצה לעשות.
1: Mm, מה, מה עשית לפני
0: זה? הייתי הרבה שנים בתקשורת, uh -huh. אחרי ששירתתי בגל"צ, זה היה המשך ישיר. כל פעם עשיתי תחקירים על המון נושאים שונים. Uh
1: -huh.
0: <laughs> אז תמיד למדתי קצת על הרבה. Uh -huh. כשנחשפתי כל פעם לראיין מדענית או מדען באיזה תחום, אז אמרתי, אוי, הם עושים דברים נורא מעניינים, האנשים האלה. <laughs> ואמרתי, וואו, אני חושבת שהייתי רוצה לדעת הרבה על תחום מסוים. יפה. Yani, להיכנס להמיד. לעומק של דברים, בדיוק. ביולוגיה לא הייתה זרה לי, הגברתי בתיכון, אבל כמובן שזה... עדיין רחוק. אה? רחוק מאוד. ואז באמת הלכתי ל... לביולוגיה, חשבתי שאני אמשיך במחקר בכלל של גם מוח, מחלות <laughs> <עם> <laughs> ניווניות של המוח, והגעתי לקנצר.
1: טוב, אנחנו נגיע לנושא המחקר. כן, נגיע לפרויקטים שלכם.
0: ואחרי שהייתי הרבה במרכז, אז אמרתי, בא לי קצת לחזור לדרום, לשורשים. מאיפה את במקור? במקור אני מקריית גת. אוקיי. אז רציתי קצת דווקא לחזור אחורה, במרכאות, כן, לפגוע בבאר שבע.
3: אוקיי, אז יפה, הגעתם אלינו, התחלתם תואר ראשון. מצאתם שהתואר הוא באמת משקף את מה שציפיתם שהתואר יהיה, שבאמת, וואו, זה פותח לעולם חדש, או איך, איך הגעתם לשלב שבאמת אתם מתאהבים במדע כדי להמשיך ולעשות דוקטורט?
2: אז אני חושב שכמו כל סטודנט, גם לי היו את הקורסים שאהבתי יותר ושאהבתי פחות. <אז> אני חושב שבצד של הביולוגיה אהבתי את הרוב המוחלט. בגלל שלא עשיתי חלק מהקורסים, אז באמת אני חושב שאהבתי את הרוב, את הרוב הגורף של ה... של הקורסים בביולוגיה, <אח> הקורסים בפסיכולוגיה שהכי אהבתי היו או סטטיסטיקה <אח> או קורסים שקשורים במוח. אוקיי. Okay. מוח והתנהגות ודברים כאלה. ואז בעצם, כן, זה כאילו רק חיזק לי את, ה, את ההרגשה הזו שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: <אח> והילה, שהחלטת ללמוד ביולוגיה כי רצית ללמוד ולהעמיק באיזשהו נושא, ו... והרגשת שקיבלת את זה בתואר ראשון?
0: לא, בתואר ראשון, אני מתנצלת, אני לא יכולה להגיד שקיבלתי את זה, אתה... לא צריכה להתנצל, בבקשה. כן, בדיוק, אבל תואר ראשון הרגישתי קצת כמו תחקירנות, כי זה ללמוד הרבה על המון המון נושאים. מאוד אהבתי אקולוגיה וצמחים, חשבתי שאני אמשיך בזה. הייתי בטוחה שאני אמצא פתרון להתחממות הגלובלית, אבל זה לא קרה. המשכתי למשהו אחר בסוף.
3: אז איך התקלגלת פתאום למעבדה של ברק, למשל? כי זה,
1: זה קצת שונה, זה נכון. שמה,
3: אקולוגיה.
1: ו... אנחנו מאוד אוהבים אקולוגיה וצמחים במעבדה, אבל זה לא מה שאנחנו עוסקים בו.
0: <laughs> בכלל לא. אז זה היה מאוד במקרה. Mm -hmm. פרסמו בפייסבוק שמחפשים עובדים במעבדה של ברק, mm -hmm. ושלחתי לו מהר מהר, איך שראיתי את ההודעה, mm -hmm. שלחתי לו מייל. דוקטור רות בנת שלום, בלה בלה בלה, הוא אמר לי, טוב, תגיעי לראיון, זו הייתה תקופת מבחנים, וברק עושה... קשוח. אממ... קצת, לא קש... כן, הוא קצת נותן לך לקפוץ דרך חישוקים, כי הוא קורא מאמר, ולחזור אליו ולראות ש... כן, שיטה מעולה. מה... כן, שיטה מצוינת. <laughs> וישבתי <laughs> על המאמר הזה, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת להספיק את זה תוך כלום זמן, ושלחתי לו הודעה, ואז הוא ראיין אותי. ואז אמר לי, טוב, אני אחזור אליך, כי יש עוד אנשים שאמרו שהם מתעניינים. וככה התקבלתי לעבוד בכלל.
1: אז זאת אומרת, בכלל, זה לאו דווקא עד שהנושא עניין אותך, אלא בגלל שחיפשת עבודה בתור סטודנטית. חיפשתי עבודה
0: בתור סטודנטית, אבל המטרה, רציתי דווקא לעבוד במעבדות,
1: כדי
0: לדעת אם אני רוצה להמשיך בתחום הזה באמת. ואת
3: הרגשת שכשאת סוף-סוף בתוך המעבדה, את מתחילה
0: להבין ולהעמיק. כן, okay. אז בהתחלה, אז הרגשתי, כשנכנסתי למעבדה, אז סוניה המדהימה שלנו uh -huh. קיבלה את פניי, ועשיתי את הדברים הכי שוליים בעולם. הכנתי mm -hmm. תמיסות, וכן, ו... <laughs> כן, ו הרתחת
1: את הזבל. הרתחתי,
0: <laughs> כן, <laughs> הכ הדברים <laughs> הכי הכי, <laughs> הכי שוליים. אבל לראות mm -hmm. את המסביב, זאת אומרת, את ה... איך מעבדה עובדת, ואיך מתכננים ניסוי, ואיך מגלים תוצאות, זה היה ה... Uh זאת אומרת, היה לי מין כזה... נדלק לי אור בעיניים, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להמשיך, ונחשפתי לכל הפרויקטים של המעבדה, ואז המשכתי לעשות פרויקט מחקר.
3: עכשיו, אם מותר עוד פעם להכניס לשאלה של מה היה הרגע, או התוצאה הראשונה שנדלקת עליה, ואמרת, וואו, יצא לי, או יצא מה שחשבתי, או הנה, אני רוצה להמשיך בזה, אם היה איזה רגע כזה. כשעבדתי לא
1: בפרויקט מחקר, אז כן. אז תספרי לנו מה, מה זה הרגע הזה. אני גם סקרן.
0: אז בפרויקט מחקר ניסינו להרים שיטה חדשה בעצם, את ה-Crisper
1: A. נכון.
0: וזה רגע מאוד קטן, כן? צריך להגיד, אין לו שום משמעות, אנחנו לא משתמשים בשיטה הזאת בכלל, אבל עושים קלונינג לתוך פלסמיד, ואני מנסה להכניס רצף מסוים לתוך פלסמיד, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח, ואז בסוף מקבלים את הריצוף הזה, שמראה שיש בפנים את ה RNA, ושיצלח. כן, <laughs> ואמרתי, אוקיי, תודה לאל, ואז <laughs> זה רק השלב הראשוני, כי עכשיו זה <laughs> <שבטח laughs> כל הזענים. כן, אבל... אבל זה רגע של ניצחון אבל קטן. אבל זה רגע של ממש, של ניצחון קטן, ונראה לי שהניצחונות הקטנים האלה הם בסוף שעושים את החלק הכיפי בעבודה שלנו. <laughs> אני,
1: אני חייב לומר שנורא יכול להזדהות עם העניין של קלונינג. כשאתה עושה כל מיני דברים, את כל ההוקוס פוקוס הזה, מעביר כמה... את... טיפות... נוזל מפה לשם, אתה שולח את זה, מישהו מכניס בכלל מישהו אחר במקום אחר, מכניס את זה למכונה, אתה מקבל באימייל את הרצף של ה-DNA, ופתאום אתה רואה שזה שם. זה די קסם.
3: כן, כל הדברים הקטנים האלה. דבי זה לא עושה הרבה, ש... לא, בטח, אני גם הייתי במעבדה של חרמונה סורק, פרופסור סורק, וגם הקלונינג תמיד הוא היה מאוד קשה בהתחלה. אז בעד שהוא מצליח, ואז פתאום אפשר לשאול שאלות. פתאום יש לי כלי ואני יכולה להתחיל לשאול את השאלות, אז זה רגע מאוד מאוד חשוב. דניאל, אתה איתי במעבדה כבר כמה שנים, מפרויקט גם, מפרויקט מודרך מתוכנית מי מיוחדת של תקלים. לעכשיו, אז אתה רוצה לספר לנו גם על הרגעים הכי חשובים בקריירה המדעית שלך.
2: אז היו, אני חושב שהיו לי הרבה ניצחונות קטנים, כמו גם הפסדים גדולים. נגיע להפסדים. כן, כן. אז אני חושב שהרגע הראשון היה בעצם אחד הניסויים הראשונים שעשיתי במעבדה. למעשה, הניסוי הראשון שעשיתי במעבדה, שעשיתי אותו ביחד עם מיגל, עם הדוקטורנט שהיה אחראי עליי באותה תקופה. ובעצם זה היה QPCR, לא מאוד משנה, של בדיקה של איזה שהוא בשני סוגים של תאים. וגם זה לערבב טיפות ביחד בתוך צלחת שמלאה חורים, כאילו, וזה הכל נראה ממש, ממש קצת וודו. ואז אחרי שלוש שעות שסיימנו עם הדבר הזה, הרצנו את אותו ניסוי במקביל בעצם, כדי להשוות בין התוצאות. ישבתי עם מיגל, והוא מסתכל על תוצאות, והוא אומר לי, וואו, עשית עבודה, עשית עבודה ממש טובה, עשית עבודה יותר טובה משלי.
3: וואו, יא. וואו, ממיגל, שאני אגיד פה שהיה סטודנטים עם OCD שלי, כן, זה... ממש מחמאה.
2: זה היה כאילו, וואו, יש לו... לי יש ניסיון של בערך שעה. <laughs> לא, יש ניסיון של שלוש שנים, ארבע שנים, משהו כזה, ואני אשכרה הצלחתי לעשות את זה. זה היה, זה היה הרגשה מדהימה. זהו, אני חושב שלאורך הדרך, כן, היו לא מעט כאלה, שזה <laughs> כזה, משהו שהם הרגישו באמת, יש פה כל כך הרבה דברים שיכולים להשתבש, ואז בסוף הניסוי כל כך, התוצאה כל כך חזקה, שהיא מצליחה להתגבר על כל הבלגן שעשיתי בדרך, <laughs> ואני <laughs> חושב שזה זה מדהים.
1: זה מאוד משכנע, נכון? ש... שאתה אתה, אתה מודע לכמה דברים יכולים לה, להתבחבש, ומה הסיכוי שבכלל זה יעבוד, ושסוף-סוף אתה מקבל את התוצאה, והיא באמת, לפי הפרדיקציה, זה...
2: כן, אני חושב שגם, uh, כאילו, אני, יש, את, יש את הניצחון הראשוני הזה, של אוקיי, עשיתי את זה פעם ראשונה וזה עבד, אבל אנחנו כבר למודי ניסיון, שזה לא אומר כלום על הפעם השנייה והשלישית והשלוש מאות. <אז> <אז> ואז זה כאילו, אוקיי, יש, זה עובד, ואז מגיעים לפעם השנייה שזה עובד, ואז זה באמת כאילו, אוקיי, אנחנו פה. אנחנו פה. אנחנו במקום, משהו. כן, אפשר להתקדם, כאילו, אפשר להתקדם בפעם השלישית, ואם דברים לא משתבשים, אז זה באמת...
3: אז עכשיו ניכנס טיפה לעומק על מה אתם עושים, מה אתם חוקרים, אם אתם יכולים להסביר לנו במילים מאוד מאוד פשוטות, כי
0: הסטודנטים שלנו לא ביולוגיים, אז הילה. <אם>, אני בעצם שואלת איך תאי סרטן מצליחים להתמודד עם אחד האתגרים הגדולים שיש לכל תא, וזה לשמור על הפרוטאוסטזיס של התאים. המשק החלבונים התקין, הרי כל התאים תלויים בחלבונים, mm -hmm. הם המכונות הקטנות שפועלות בתוך התא. Okay. והחלבונים האלה חייבים להתקפל למצב מאוד ספציפי בשביל שהם יוכלו לעבוד. Mm -hmm. ו... ובתאי סרטן, שכל הזמן צריכים לעשות מה שאנחנו קוראים לו חיווט מחדש, של... של איך הם מתמודדים עם הסטרסים השונים, עם העקות השונות, אז הם כל מבטאים הרבה מאוד... עושים שינוי בביטוי של החלבונים, יותר נכון. והשינוי הזה יכול לגרום לסטרס על המאזן הזה של החלבונים. Mm -hmm. <אז, אז, אז אני מנסה לשאול שאלות על הדבר הזה, איך הם מצליחים לעשות את זה, ומה הכלים שעומדים לרשותם.
1: עכשיו, את, את עושה את זה במחשב, את עושה ניסויים uh, במבחנה, איך, איך בדיוק uh, את ניגשת לבעיה הזאת?
0: אז... כשניגשים לבעיה הזאת, קודם כל צריך אמ�, למצוא מודל, או mm -hmm. לחפש את המערכת שתתאים לנו. Uh -huh. אמ�, והמחקר שלי משלב כמה דברים, גם קצת אמ�, מחשובי, אמ�, שאני לא עושה אותו, אלא חברי מעבדה אחרים, אמ�, וגם תכנון של ניסויים, ממש לתכנן על... ולראות איך הם מגיבים לסטרסים שונים ושינויים שונים, ואיך הם מתמודדים עם זה.
1: והשאלה הזאת, זה כמובן מה שאת עושה בדוקטורט, והיית אומרת שככל שאת מעמיקה לשאול, זה נעשה יותר מעניין, או שזה נראה לך יותר טריוויאלי, או איך היחס שלך לפרויקט הזה? ככל
0: שאני מעמיקה יותר, יש יותר שאלות, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> זאת אומרת, <laughs> ככל שאני מעמיקה יותר, אז ככה אני מוצאת את עצמי נתקלת בעוד דברים שצריך לבדוק, ועוד דברים שצריך לשאול עליהם, ועוד ניסויים שצריך לתכנן כדי באמת להגיע לאיזושהי תשובה.
1: כן. <אח>
3: <אח> אז אני כן רוצה להוסיף פה שבאמת חלק מה... מההתבגרות במחקר זה לעשות פוקוס, כי תמיד במחקר יש מיליון ענפים שאנחנו יכולים אה, ללכת אחריהם, ובתור אנשים סקרנים, אנחנו תמיד, וואי, אפשר לבדוק את זה, וגם את זה וגם את זה, ואז, אוקיי, אז אמנו לא אינסופי, וצריך אה, לקחת החלטות קשות של לאן אני הולך, כי גם לפעמים... ההחלטות הן לא נכונות ויש פרויקטים שנופלים בפח, וגם על זה אנחנו נדבר. Mm -hmm. אבל פוקוס זה באמת אחד מהדברים שאנחנו חושבים שהוא מאוד חשוב, גם לסטודנטים לשמוע שיש אינסוף שאלות, אבל נכון. אין, יש אה, זמן אינסופי, זה לא קיים. אה, דניאל, במקרה גם אה, הפרויקט שלך קצת אה, משתלב בפרוטיוסטזיס, אבל באמת אחר, אז בוא תספר לנו.
2: כן, האמת שזה מעניין. זה, זה היה מתוכנן? לא. לא. אז... הייתם
3: קולבנות הרבה... שלנו. <laughs> כמו, כמו
1: הרבה דברים בסדרת פודקאסטים שלנו, זה לא היה מתוכנן. <laughs>
2: <laughs> אז אני מסתכל על הזדקנות בעצם, אנחנו יודעים שבחלוף השנים... אנחנו לא נהיים أه, יותר טובים ברוב הדברים המולקולריים, וכמו שאילן דיברה על פרוטוסטזיס, אנחנו יודעים שזה באמת אחד התהליכים, היכולת לקפל חלבונים ולהחזיק אותם פעילים כמו שצריך, באמת הולכת ומידרדרת עם השנים.
1: Uh -huh. אז למה אנחנו מזדקנים בעצם?
2: <laughs> שאלת מיליון הדולר, <סת Abi> אני חושב, לא? אנחנו יודעים <כמה> רק if... איך... כן, יש כמה תשובות מולקולניות. כן, יש לזה כמה, כמה תיאוריות. אני חושב שהראשונה מביניהן דווקא הייתה התיאוריה לגבי הפרוטאוסטזיס. <gum> בעצם מצטברים חלבונים שלא מתקפלים טוב, זה גורם להידרדרות של התא, ואז רואים את כל יתר הדברים, <gum> את כל הדברים <gum> <gum> היום יש לנו כבר את התיאוריה של ה-DNA damage שהיא הרבה יותר חזקה, <gum> שכבר גם תופסת קצת תאוצה, שבעצם ככל שאנחנו חיים יותר זמן, אנחנו יודעים שהתאים צוברים יותר ויותר נזקים מקריים שנוצרים להם מעצם היותם בעולם. וההצטברות הזו פוגעת בגנים, והפגיעה בגנים גורמת לפגיעה בכל מה שמגיע אחרי. בעצם אפשר לחשוב על זה כמו ספר הוראות שאנחנו מסתכלים עליו, הוא כבר לא כזה מושלם, ואז ברור שכל מה שאני אעשה לפי ההוראות האלה, אני אעשה טיפה פחות טוב. יש עוד כל מיני תיאוריות, אבל אני חושב שזה...
1: אז אחרי שהסברת לנו למה אנחנו מזדקנים, בוא נחזור רגע לפרויקט שלך.
2: כן, אז... שוב, אנחנו יודעים שיש לנו כמה סממנים של הזדקנות, כל מיני תהליכים מולקולריים שמשתבשים, ואחד מהם באמת זה העובדה שאנחנו מאבדים את הפרוטאוסטזיס. ויותר מזה שאנחנו מאבדים אותו, אנחנו יודעים שבמחלות נוירודגרנטיביות, שזה מה שמעניין אותנו, אפשר בחלק מהן לראות אובדן אפילו יותר קיצוני. Mm. של כל מיני חלבונים ספציפיים שבעצם מציגים אובדן מאוד קיצוני של פרוטאוסטזיס. עכשיו, מה, מההיסטוריה של המעבדה אנחנו יודעים שבעצם יש איזשהו גן, נקרא לו סרט 6, ש... שהוא גן. כן, ככה, שם מקרי, נקרא, נקרא לו ככה. אז אנחנו יודעים שהוא בעצם... ברגע, אנחנו יודעים שהוא מידרדר עם השנים, גם הפעילות שלו מידרדרת עם השנים. ושפגיעה בפעילות שלו בעצם גורמת להתנהגות שמאוד דומה לאלצהיימר בעכברים, לכל מיני, עוד כל מיני תופעות שמאוד מקבילות לנור דגנרציה. Mm -hmm. אז בעצם השאלה שלנו הייתה, האם פגיעה בגן הזה גורמת גם לאובדן של, של פרוטאוסטזיס, ככל שאנחנו מזדקנים, mm -hmm. וגם תחת המחשבה שזה יכול לשמש כאיזשהו מודל. להזדקנות. כאילו, מודל יותר כללי לנוירודגנרציה והזדקנות מאשר המודלים שקיימים היום, שהם לא כל כך טובים. Mm -hmm. ושבעצם לא, לא רלוונטיים לרוב, לרוב המוחלט של המקרים הנוירודגנרטיביים. זה בגדול הפרויקט, בעצם הסתכלות על, על הקשר בין אותו גן שכבר ידוע שהוא קשור להזדקנות, לבין גם פרוטאוסטזיס, מתוך מחשבה שהוא יכול לשמש כמודל מאוד כללי. עכשיו,
1: דניאל, איך, איך אתה, אני, אני מבין מה הפרויקט שאתה, שאתה עושה, ואיך שואל את השאלות, אז אולי ת, תתאר לנו, אתה בא ל, למעבדה לעשות ניסוי, מה, מה למעשה אתה עושה שאתה עושה ניסוי?
2: אה, לוקח משהו מצד אחד, שם אותו בצד השני, <laughs> סתם. אה, מה אני עושה? אז השלב הראשון יהיה בעצם קודם כל להסתכל על, ה, על מה השגתי עד עכשיו, מה <coughs> אני יודע עד עכשיו, גם להסתכל דרך הספרות. על כל, כל הידע שיש לנו עד כה, ואז בעצם, תלוי מה השאלה הבאה שלי, אבל בגדול אני, אני שואל את עצמי, אוקיי, נגיד שאינה, שיש לי את כל התוצאות האלה, מה בעצם, כאילו... השאלה מהצד הבא, היא בעצם מה השאלה הבאה שאני רוצה לענות עליה. כאילו, עכשיו, אני לא מסתכל אף פעם על שאלות מאוד גדולות, אני לא, כמובן, אני לא אצליח להוכיח את הכל בבת אחת, אז אני מפרק את זה לשאלות מאוד קטנות. סירציקס קשור לא', אוקיי, איך הוא קשור אליו? או אם סירציקס קשור לא', האם הוא יכול להשפיע על ב', שאנחנו יודעים שהוא קשור לא'. כל מיני דברים כאלה, זה דברים מאוד קטנים. וברגע שאני יודע כבר מה השאלה שלי, אז בעצם ללכת לתכנן את הניסוי, זה כבר הרבה יותר פשוט, כי אני, אני מכיר את כל הכלים, בטח אחרי אה, כמה שנים במעבדה, אני כבר מכיר mm -hmm. את כל הכלים שאני יכול להשתמש בהם, ובעצם בעזרת הכלים האלה אני הולך ובוחן את, ה, את ההיפותזות הקטנות האלה, את ההשערות הקטנות מאוד האלה.
3: יופי. אז mm -hmm. אני רוצה פה לחזור לתכנון של ניסויים ופרויקטים, ולפעמים יש לנו שאלות. שנכשלות ופרויקטים שנופלים, אז נתחיל עם מילה, <laughs> האם, <laughs> ב... <laughs> אני כבר מכירה קצת <laughs> את הסיפורים, <laughs> אבל האם בקריירה היה איזה פרויקט שנכשל והיה צריך להתחיל אותו מההתחלה או להסתכל עליו בצורה אחרת, גם מה הריגשת ואיך קמת מאולי איזה כישלון שאנחנו יכולים לקרוא לו גם אצל דניאל, או איזה כישלון מוחלט, ומשם מה עושים, איך קמים וממשיכים הלאה. <laughs>
0: קודם כול בוכים, זה שלב
1: א', באמת. זה השלב הכי חשוב. הכי חשוב,
0: כאילו, רק משם צומחים. נכון. זה נכון. זה נכון, עם כל ה... אז בהחלט, היה לי את זה. אז אני לא נכנסתי לעומק, אני שואלת שאלה ספציפית על מנגנון מאוד ספציפי של שמירה על פרוטאוסטזיס. אני שואלת האם יש בתאים שלנו, מה שקוראים לו, שפרונים מולקולריים. זה גם חלבונים, והם עוזרים לקפל חלבונים אחרים. Mm -hmm. ואני שואלת שאלה מאוד ספציפית על שפרון מסוים וחלבון מסוים. והדרך שלנו במעבדה לשאול את השאלות זה, קודם כול, לדפוק את הגן, אוקיי? Mm -hmm. okay, ולראות מה קורה. והתקווה שלי הייתה זה שדברים יקרו, אוקיי? Okay? <laughs> שאני אראה, שאני אראה שהתאים לא גדלים טוב, שאני אראה שהם... לא מתמודדים טוב עם מכות מסוימות. כשנראה השפעה, אני דופקת שפרון, כשנראה השפעה על החלבון, משהו, וזה לא קורה. ויש לא, ולא, ולא, ולא. ואני הולכת לברק, והוא אומר לי, it is what it is, אוקיי? ואני אומרת לו, אוקיי, בסדר, אבל צריך לחשוב מה הלאה. כן. Um, וה, והמה הלאה הוא זה שדווקא בעיניי קצת הופך את ה, גם את המקצוע שלנו ליותר מעניין. Mm -hmm. אני אומרת שהמקצוע של, שלנו בזהירות, כן? כי אני עוד לא מדענית, אבל זה עד... מפה, מפה, מפה מגיעים לתגליות. ו, ואז כשמקבלים המון 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 לא, עושים איזה משהו שנראה הכי שולי. אז עשיתי עוד ניסוי והזנחתי אותו. זאת אומרת, קיבלתי את התוצאות שלו, ולא הסתכלתי עליו בכלל, כי אמרתי, די, זה כבר לא. כאילו, אני לא רואה שום השפעה. ואז קיבלנו תוצאות משם. חזרתי לזה, זה היה לעשות, בעצם להוציא מהתאים את המטאבוליטים שלהם. כן. את הנקודת אור כן. בניסוי שנשכח. בניסוי שנשכח, כי אמרנו, התאים האלה לא מעניינים, לא קורה בהם שום דבר. ו... ואז ראינו שיש השפעה על המטאבוליזם, hmm. ויש השפעה okay. על מטאבוליטים שונים. ואז זה פיקס אותנו מאוד 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 לשאול שאלות על... בקונטקסט של אה, מטאבוליזם. Mm, יפה.
1: אפשר להזכיר שאת הניסוי הזה עשית, עשינו בשיתוף פעולה עילה עם יריב ברוטמן, שנתן הרצאה מעולה לצמחים. נכון, כן. אז זה היה, אז גם היה כיף, כיף לשתף פעולה עם יריב הוא חבר, ו... אני חושב שהילה גם כן התחברה היטב עם הסטודנטיות של יריב, והוא שלח את הדוגמאות שלנו לגרמניה, ובאמת קיבלתי את התוצאות שלך, שבזכותם אנחנו ממשיכים את הפרויקט. אבל
3: אני גם מאמינה שבגלל הסקרנות שלך, אז אם זה לא היה זה, היה משהו אחר. היית מוצאת את האור באיזשהו מקום, אבל זה היה הניסוי הספציפי הזה, וזה קורה, אבל לפעמים אנחנו צריכים רק איזה סימן שיש כיוון.
0: משהו, כן. צריך את ה...
3: את ההוק הקטן הזה. כן, של הנה, אז יש פה משהו. דניאל, גם לך היו סיפורים של פרויקטים שהיו צריכים להיסגר.
2: כן, בעצם הפרויקט הראשון שלי, אותו אחד עם הניסוי המאוד מוצלח, אז שנה וקצת אחרי, בעצם, ניסינו גם לעשות קלונינג, כמו שאילה הזכירה בהתחלה, וזה ממש לא עבד. Mm. עכשיו, אני לא ניסיתי לעשות את זה בעצמי, אלא מוניקה הטכנאית הסופר-מעולה והסופר-מנוסה שלנו ניסתה לעשות את mm. זה, והיא נתקלה בדי הרבה קשיים. אז בעצם כן, בנקודה גדול. הזו, אמרנו, בוא רגע נניח את זה בצד, ו, ונתקדם עם דברים אחרים, כי בעצם כל הפרויקט היה תקוע בגלל הדבר הזה. ובוא נתחיל משהו טיפה שונה, אבל אני חושב ש... בדיעבדה, להניח לפרויקט הזה רגע וללכת לכיוון אחר, שבחלוף הזמן הפך כבר להיות כל הדוקטורט שלי, הייתה החלטה מאוד טובה, כי בסופו של דבר מוניקה הצליחה לעשות את mm -hmm. אותו קלונינג, זה לקח שמונה חודשים.
1: וואו. <laughs> <laughs> <אז, laughs>
2: כן, אז אם הייתי יושב ומחכה שמונה חודשים לדבר הזה, זה כנראה... אבל איך הרגשת
3: כשהפרויקט היה, כשהייתה את ההחלטה, בוא נעזוב את זה, שעבדת איזה שנה וחצי על זה, ואז פתאום... בוא, תעזוב כן,
2: את זה. אני חושב ש... זה כואב. Mm -hmm. כאילו, ה... להניח לפרויקט, אני חושב שזה נורא דומה ל... להשקעות, שבעצם אנשים נקשרים לאיזושהי מניה, כי הם כבר מושקעים בה, <laughs> ויש את הנקודה שבה צריך להגיד, אוקיי, צריך לשחרר מזה, כי זה לא, כאילו, זה לא ילד, אני לא כזה קשור לדבר <laughs> הזה, זה לא <laughs> מזעיר לי אהבה, <laughs> ואני אניח לו רגע בצד. אולי אני אמשיך אותו ביום מן הימים, אולי לא. זה כן תהליך שהוא mm -hmm. מצריך איזושהי התבשלות בתוכו, ויש אנשים שכאילו נורא בקלות זה יכול לא לקרות, וזה גם מצריך קצת, אני חושב, כאילו כוח שמופעל מבחוץ, לא כוח mm -hmm. כאילו שמלחיץ, אלא כוח של כאילו... תשמע, בוא תסתכל על זה רגע בצורה קצת יותר קרה, יכולות להיות לזה השלכות עליך, וכדאי שתשחרר מזה, ו... עם קצת ליווי זה, זה הרבה יותר קל, אם זה עם המנחה או אם זה עם uh, חברים שפשוט אומרים, תשמע, כאילו, תניח לזה רגע. וזה לא נעים, בטח לא אחרי שנה וחצי של עבודה להגיד, טוב, יכול להיות שהדבר הזה ילך כולו לפח, אבל זה עדיף מאשר להתבחבש עם זה עוד איזה שלוש שנים, ואז לזרוק את זה לפח.
1: כן, אני חושב, חייב לומר, בתור מנחה, זה לא הדבר הכי קל בעולם לשחרר פרויקט, או להגיד לסטודנט או סטודנטית, עבדתם מאוד קשה במשך חודשים ארוכים, אבל כנראה ש... אבל זה הוביל לשום מקום. אנחנו זורקים את זה לזבל, כמו שאתה אומר, ואנחנו עוברים לעבוד על משהו
2: אחר. אז אני חושב אבל שזה גם נורא... כאילו, זה... גם יש את הקיצון ההפוך, נכון? של לבוא וכל דבר שטיפה לא עובד, לזרוק אותו לזבל. נכון. אז כן, כאילו, כן, יש חיזון. פה איזשהו בלאנס מאוד עדין של כמה אני מושך את, ה... את החוסר ההצלחה או את הניסויים שכשלו. כאילו, מה הנקודה שבה אני אומר לעצמי, אוקיי, זה פרויקט לא טוב, ואני חושב שזו חוכמה לא קטנה בכלל, לדעת כן, איפה לעשות את זה. כן, להחליט מתי
3: להפסיק ולא להמשיך להשקיע כשכבר השקענו הרבה, זה אומנות, אפשר להגיד את זה ככה, כי יש אנשים שימשיכו עשר שנים עד שזה יצליח. ואולי זה יצליח, אבל אולי לא וזה ייפול. אז זה באמת החלטות מאוד מאוד קשות, אבל לפעמים צריך לקחת אותן, ו... כן, וגם זה... לנו קשה.
1: גם לנו קשה, אני גם חושב שבמקצוע שלנו, יש העשרה לעקשנות. <laughs> <laughs> אני חושב שזה חלק מה... זאת אומרת, מי שאין לו, מי שאין לה את העקשנות הבסיסית הזאת באופי, ללכת ולנסות משהו עוד פעם, ולנסות את זה ככה, ולנסות את זה ככה עד שזה מצליח, אז, אז זה לא סוג המקצוע ש שמתאים לאותו, לאותו בן אדם. ובהיותנו עקשניים, ובהיותנו אנשים שנוטים, אם נתקלים במכשול, לנסות... להתגבר עליו, גם אם זה אומר לדפוק את הראש במכשול הזה עד שהוא יישבר. זה התחושה לפעמים, באמת. אז זה מאוד קשה לשחרר, אבל אני חושב שזה אחד מהדברים הכי חשובים דווקא, לדעת מתי לסגור פרויקט, מתי לשחרר ולהמשיך הלאה.
3: וגם פה אני רוצה להזכיר ולשאול שאלה, יש את ה-PhD Comics. שאני לא יודעת אם אתם מכירים, הרבה אנשים מכירים, ויש את העקומה של זמן כמול הרצון לעזוב ולנטוש את הדוקטורט, <laughs> והסיכוי שזה באמת יקרה, ותמיד אה, בתור דוקטורנטים, פוסט-דוקים, בכל שלב הקריירה, תמיד יש את הרגע הזה שאומר, לא, זה לא בשבילי, אני עוזב את הכל. אז האם חוויתם את זה?
0: <laughs> הרגע הזה זה בבוקר. <laughs> <laughs> ואני שואלת את עצמי הרבה. אבל אז אני אומרת, אוקיי, אז אם לא תעשי את זה, מה תעשי? וזהו, ואין... אבל זה הדבר היחיד שזה מחזיק
3: אותך? לא, לא, ברור שלא. אז מה מחזיק אותך גם
0: שקשה? העקשנות הזאת שברק מתאר, וקצת ללכת עם הראש בקיר, כי בסוף, כדי שנקבל תוצאה, גם, לא יודעת, כדי שאני אקבל תוצאה שאני סומכת עליה, זה... וואו, לחזור על זה כל כך הרבה פעמים, והרבה פעמים מקבלים לא, 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 ובסוף מקבלים את הכן, כמו שברק תמיד מזכיר לי. <laughs> וכשמקבלים את הכן הזה, אז ההצלחה הזאת היא שווה המון, כאילו, mm. היא, היא בסוף הדרייב. <laughs> והיא רק, כמו שהזכרת, היא רק פתח לשאלה הבאה. אז זה, זה קצת התמכרות, כאילו, <laughs> לה, לשאלה <laughs> הבאה, הבא, לקבל את הכן, אוקיי, מה השלב הבא? ועכשיו מה השלב הבא? ו... את הסקרנות
3: פלוס עקשנות. ממש. דניאל, אתה חווית גם
2: כל בוקר את החוויה של אני פורש? <laughs> <laughs> אני הולך עם זה לישון, אני קם כל כך הפוך בבוקר, שאני לא כל כך בטוח מה הולך סביבי עד שאני מתאפס, אבל uh, כן, לחלוטין, אני חושב שאני חווה את זה לעיתים די תכופות. אני חושב שזה, אני יודע שזה לא ייחודי לי. Uh, כן, זה כאילו... לפעמים דברים נכשלים, גם יש לדברים האלה, לכישלונות יש נטייה לבוא בצרורות.
1: או נכון.
2: ופתאום דברים שעבדו, היה לי ניסוי לפני שנה וחצי, שכל פעם שהייתי עצוב, הייתי הולך אליו. ככה טוב הוא עבד. תמיד הוא עבד, לא משנה מה היה קורה, הייתי הולך, עושה אותו, איזה יופי זה עדיין עובד, הפרויקט לא הולך לפח. וניסוי מאוד חשוב בתוך הפרויקט. עברה שנה והוא הפסיק לעבוד. אוי. ואין שום סיבה בעולם שהוא יפסיק לעבוד. אני בדיוק באותה נקודה <מח> עם אותם ריאגנטים, עם, עם אותם חומרים, עם אותם תאים, הכל בדיוק אותו דבר. ואז כבר אין לי את הנחמה הקטנה הזו, אבל אני יודע ש... כאילו, אני יודע שאומנם יכול להיות ש... שאני אחשוב לעצמי שאני צריך לפרוש, אבל מצד אחד, מצד שני, אני תמיד משתדל לזכור את זה שגם יש את הרגעים שאני אומר, שאני אומר לעצמי, וואלה, יכול להיות שיצאים לך משהו, ויכול להיות שזה, <laughs> כאילו, yeah. 아, 아, יש פה הרבה תוצאות שהן טובות. Mm -hmm. וגם דבי טורחת להזכיר לי את זה, אחרי <laughs> רצף מספיק ארוך של כישלונות, של, אוקיי, בוא תפתח שנייה איזה מצגת, אתה רואה את כל זה, יש לך ספקות בכל זה? לא. <laughs> אוקיי, אז כנראה, ש, כנראה שיש משהו בפרויקט, <laughs> <laughs> אז...
3: אז אפשר להמשיך. יפה מאוד. אני חושבת שאתם באמת לא לבד בזה, ורק נחמה, אולי, איך של...
1: נחמה טיפשים.
3: כן, פשוט בעצם זה נשמע אחרת, אני אתן לכם... עם הביטויים בעברית. הצהרת רבים חצי נחמה. כן, אצלנו זה משהו אחר, אבל... לא לרדיו. לא לרדיו. בדיוק.
1: אז הילה... <clears throat> את עושה עכשיו דוקטורט, נכון? עשית תואר ראשון, עשית תואר שני דוקטורט. את לפעמים חושבת על השלב הבא, מה תעשי אחרי זה?
0: כן. מרגע שהחלטתי שאני ממשיכה לצערים מתקדמים, שזה עוד בתואר הראשון. <אח> למעשה, גם כשנכנסתי לתואר הראשון מההתחלה, היה לי ברור שאני רוצה... קריירה באקדמיה, כן, לפני שידעתי מה זה אומר אולי, ועכשיו אני בדיוק בשלב הזה שחושבים מה הלאה. האם ממשיכים לפוסט-דוקטורט? במה הספקות שלך? אם את לא
3: ממשיכה לפוסט, למרות שאת מאוד אוהבת מדע, למה זה יהיה?
0: וואו, איזו שאלה טובה.
1: למה לא בעצם?
3: למה לא? למה לא להמשיך לפוסט? אני מקווה שתצאי לפוסט וזה יהיה מאוד מוצלח, אבל לפעמים יש את הרגעים האלה שצריך לקחת את ההחלטה, ומה היה גורם לך להחליט, לא, אני
0: לא יוצאת, או לא ממשיכה. יש חשש קצת מלצאת החוצה מהחממה הזאת של הארץ. בהחלט. ואני שמעתי, אני מודה ששמעתי את הפודקאסט. של מאיה? לא רק של מאיה, אבל... לא כולם מתארים חוויות פוסט-דוק מאוד נעימות.
1: לא, לא. אבל אני פה ממליצה
3: תמיד ללכת למישהו שהוא בן אדם טוב. שגם מדען טוב, אבל מעל הכל, שהוא מעטש. או אי, או לא, כשיגידו. זה ה... מה שנקרא מעטשו. מעטשו. דניאל, מה הספקות שלך? אתה חושב שאתה רוצה להמשיך ולצאת לפוסט ולחזור לאקדמיה?
2: אז כן, כמו שאמרתי בהתחלה, עוד, כבר הרבה שנים אני יודע שאני רוצה להמשיך באקדמיה, ואני חושב שהספקות האלה, הם, הם לחלוטין, הם מגיעים. וכמו בהמשך לשאלה הקודמת, יש בקרים שאני קם ואמרתי, די, זה לא בשבילי, אני לא בנוי לזה. גם, גם אם יכול להיות שאני חוקר טוב, אני פשוט מבחינה נפשית לא בנוי לזה. אבל אני חושב ש... כאילו, זה לא עניין של למה לא אצלי. כי אם זה היה למה לא, לא נראה לי שהייתי מחזיק פה. Mm -hmm. שוב, mm -hmm. זו סביבה שבה רוב העבודה שלי בתכלס לי כשל. כן, לחפש כן. איך אני עושה שמשהו יעבוד. נכון. וזה לא משהו שאפשר לעשות עם גישה של למה לא לדעתי, mm -hmm. ואני חושב שזה משהו שמשותף גם להילה וגם mm -hmm. ליתר הדוקטורנטים, ובטח ל-PIs, שיש פה משהו מעבר לזה. וזהו, אני חושב שכרגע אני... אני לא יודע מה יוליד מחר, אבל אני יודע שהיום, בנקודת זמן הזו, אני מאוד רוצה להמשיך לפוסט ולקריירה. אם אני לא אעשה את זה מכל מיני סיבות, מסיבות אישיות, או לא יודע מה, דברים ישתבשו בדרך, ואני לא אוכל לעשות את זה, אני מניח שאני כן ישר עדיין בביולוגיה איכשהו, <אח> ואם לא, אז אני, לא יודע, כשנגיע לגשר נעבור אותו, אני אמצא לי מקצוע אחר, אבל כרגע אני חושב ש... התוכנית זה <אח> להמשיך. כן, אני ממש רוצה להישאר.
3: אני חייבת להגיד שאולי אנחנו היינו טיפה יותר תמימים כשיצאנו, אבל כן. אני לא שאלתי את עצמי אם אני אקבל משרה או לא, פשוט עניין אותי, ורציתי להמשיך. לא, לא חשבתי לעומק מה הסיכוי לקבל משרה, כמו שאולי אתם מתעסקים, אה, אולי בגלל שהמנחים שלכם מנחים צעירים בעוד... אה, לא, זה חלק מהסיפורים.
1: זה גם תלוי בתקופה, זאת אומרת, כשאני הייתי בדוקטורט, רוב האנשים שבאו... אחרי פוסט וקיבלו משרה, קודם כל, הם, הם לא עשו פוסטים כל כך ארוכים, אז זה לא היה, אני חושב שזה היה פחות תחרותי, ואני חושב שעם הזמן זה הולך ונעשה יותר תחרותי, ואז כל הסוגיות האלה של אם לנסוע, מה לנסוע, אם לקחת את הסיכון וכן הלאה, המשקל שלהם עולה. כן. אבל, אבל מה שאני יכול להגיד, שזה לעשות מדע זה נורא כיף. ואתם הייתם בכינוס, אז אולי באמת זו הזדמנות לדבר קצת על הכינוס. הילה, את היית בכינוס בכריתים, נכון? שאנחנו הגענו?
3: לספר טיפה על הכינוס.
1: אז אני יכול לספר בכמה מילים שחבריי ואני, שזה גם דבי וגם עודד, שהיה פה בפודקאסט, וגבריאל ותומאס גרונוולד מגרמניה, גבריאלי פריביב ותומאס, ושרה מבלגיה, שר מריה פנט, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות כינוס שבו... אנחנו מארגנים אותו, אנחנו קובעים את התכנים ואנחנו קובעים מי שיהיה הזדמנות גם לסטודנטים ולפוסט-דוקטורנטים לדבר, מה שלא תמיד קורה בכינוס. ורצינו אותו לעשות בסגנון שלנו, ובאמת הרמנו כינוס שהוא כמו שאנחנו רצינו, ובאנו עם המשפחות ועם הילדים, והיה נורא כיף, וזה בא וזה מתקיים אחת לשנה. שהמטרה שבכינוס הזה זה גם, זה לאפשר מקום בטוח לאנשים, גם לחלוק תוצאות שהם לא, עוד לא התפרסמו. בהנחה שכל מי שבכינוס, אנחנו מכירים אותו, וחברים לא יגנבו אחד מהשני רעיונות וכן הלאה. וגם דניאל וגם הילה השתתפו בכינוס. הכינוס קורה פעם בשנה, הם לא היו באותו זמן, אני חושב. הייתם באותו זמן? כן. שנה שעברה היינו. אה, שנה שעברה. אז הילה, אולי תספרי קצת איך היה לך חוויה של הכינוס, ואם זה השפיע על איך שאת מסתכלת על המדע, או על להמשיך עם המדע.
0: צריך להגיד שהכנס הזה הוא קצת, הוא מיוחד. <עוד> זאת אומרת, כי האווירה או 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 שם היא מאוד תומכת, היא מאוד בעד, אנשים נורא סקרנים ורוצים לשמוע ורוצים לעזור. אז האווירה ב... לסטודנטים היא מדהימה. זאת אומרת, זה נוח לבוא ולהציג את הפרויקט שלי כמו שהוא, ו... ושישאלו אותי שאלות, או שייתנו לי טיפים או עצות, תעשו ככה, תכווננו ככה. אז זה היה... אז די זה דווקא עשה תחושה מאוד טובה, שיש איזושהי קהילה מדעית שהיא דווקא תומכת. היא לא באה, לא מנסים לגנוב רעיונות או להכשיל.
1: או להוכיח מי הכי חכם.
0: בדיוק, או להוכיח מי הכי חכם, שזה תמיד...
3: או להתקרב לכל בן אדם שבכנס ולדבר איתו, כי גם אם הוא רואים מאוד חשובים, כולם בכנס שווים, או זה לפחות מה שאנחנו
0: מנסים לעשות בכנס הזה. כן, כי יש איזה... סשן נחמד של מעין ספיד דייטינג כזה, שעוברים כזה בין החוקרים-חוקרות ומציגים להם את הפרויקט. אז זה דווקא כינוס שעשה לי, שעושה טוב. מצוין, אני שמח לשמוע. כן, הוא... גם פוגשים סטודנטים ממעבדות אחרות, ומהעולם, אז זה גם נחמד לשמוע מה קורה, איך נראים חיים של סטודנטים בחו"ל. דניאל, איך הייתה החוויה שלך?
2: אז אני חושב ש... האופי של, ה... של הכינוס הזה, שהוא באמת הרבה יותר סטודנט אוריינטד, היא מאוד חיובית לסטודנט. בעצם אין הרבה הזדמנויות, כמו, ש... כמו שאמרת, ברק, אין לנו כסטודנטים הרבה הזדמנויות, כאילו, להיות, להשתתף בכנס שהוא סובב, סובב כמעט רק את הסטודנטים. Mm -hmm. ו... כן, יש פה את האלמנט של אני יושב עם חוקרים מכל העולם, אם זה בספיד דייטינג, אם הם שמרו אותי לפני כן בפרזנטציה שלי, ובעצם הם, באחד על אחד הם מביעים איזשהם רעיונות לגבי הפרויקט שלי, שהרבה מהם מגיעים מתחומים מאוד שונים. יש mm -hmm. חוקרים אפילו מצמח, יש שם okay. בסרטן, אנחנו מהזדקנות, ובעצם אנחנו מקבלים איזושהי נקודת מבט שהיא מאוד מאוד, מאוד שונה. הם בעצם... מאוד רחוקים, ופתאום יכולים לשאול שאלות, א', או מהתחום שלהם, שיכול לפתוח א, א, כיוונים מאוד חדשים ומאוד יצירתיים במחקר שלנו, א, או שהם פשוט יכוונו אותנו לאיזה משהו שאנחנו כבר לא יכולים לראות, כי אנחנו כבר לגמרי בתוך ה-Tunel Vision של, של הפרויקט. Mm -hmm. ומהבחינה הזו זה מעולה בעיניי. אני חושב שקיבלתי שם המון פידבקים א, מאוד טובים. וזה גם נחמד לשמוע מישהו ש, שפעם ראשונה שהוא שומע את הפרויקט, או פעם שנייה שהוא שומע על הפרויקט, והרגע הצגתי את זה בחמש דקות הלוח בלי מצגת ובלי כל היה. הפורמט שאני רגיל אליו, אלא ממש כמו, כמו שיחה בין חברים, או כמו הוצאה קטנה כזו שהייתי נותן למישהו שבכלל לא מכיר את הפרויקט. וא', הוא הצליח להבין מה אני רוצה ממנו, ויש לו גם ממש פידבק על הדבר הזה, כאילו, הוא יודע לבוא ולהגיד לי, כן, זה נורא מעניין. אפילו שאני לא מגיע בכלל מהתחום, זה נשמע לי נורא מעניין, ואתם יכולים ללכת לכיוון הזה ועל זה. ו... וכמובן, העובדה שזו אווירה מאוד, היא מאוד נוחה, למרות שאני חייב להגיד שבפעם הראשונה שהייתי שם, זה היה בסוף הפרויקט מחקר, בסוף תואר הראשון. <laughs> וכשהצגתי, הייתי בבלק מוחלט, כמעט חטפתי שם אירוע לב. <laughs> <laughs> וכן, זה היה לי נורא, אבל אחר כך בספיד דייטינג זה כבר הרבה יותר קל, זה... זה היה לי הרבה יותר קל, ובשנים שהגעתי עם קצת יותר ניסיון, כבר היה לי הרבה יותר קל להציג שם. אני, בסך הכל אני חושב שזו באמת חוויה מעולה.
3: יופי. אז אנחנו עוד מעט מסיימים. תודה רבה על הזמן שלכם. אז השאלה, אם אתם רוצים להגיד איזשהו מסר אחרון לאנשים ששומעים אותנו על החוויה המדעית שלכם עד עכשיו.
2: <אם>... אני מניח שהרבה מהאנשים ששומעים את זה לא, לא כל כך מגיעים מהתחומים של המדע, mm -hmm. אז הם לא כל כך יודעים מה הם מפספסים. <laughs> <laughs> אז כדאי שתדעו שאתם מפספסים. כאילו, זה, זה עולם מדהים, העולם הזה של מדע, ואפילו שיכול להיות מאוד מתסכל ו... ויכול ביום-יום לייצר חוויות מאוד, euh, מאוד רעות, אני חושב שבסך הכל הוא, הוא מאוד מתגמל. כאילו, הניצחונות <אח> הקטנים וההצלחות, <אח> והעובדה שפתאום כל הניסויים האלה מתגבשים לכדי טענה על העולם, או טענה על איזושהי מערכת, <אח> זה, זה מדהים. וזה... גם באיזשהו מקום זה סוג של חיידק כזה, שנדבקים בו, וזהו, וברגע שזה <אח> תופס אותך, אתה... זה מלווה אותך. זה פשוט מלווה אותך. כאילו, אתה פתאום מוצאת אצלך באמצע הלילה חוזר הביתה, אה, הייתי יכול לעשות ככה וככה, וזה אולי היה לי את הבעיה, ופתאום אני מתעסק בזה אפילו מעבר לשעות שאני כן, זה לא ה-8-5 ה... לא, דכלה, לא. לא, זה לא ה-8-5.
0: אני מוצאת עצמי מתכננת ניסויים מאוד מאוד הזויים. שואלים אותי, שמעת על זה שמשמיעים לגרגירי אורז מוזיקה קלאסית, אז הם צומחים יותר טוב? איך את תהיי עושה את זה? ואז ישבנו לתכנן את הניסוי הזה. אמרתי לה, אתם צריכים לחשוב על כל הדברים וביקורות.
2: תשימו פסטה, כמה סוגים של אורז. כמה
0: סוגים של אורז, ואתה רוצה שזה יהיה במקרר או לא במקרר, ואיפה אתה מאחסן אורז. ופתאום זה נהיה
2: ניסוי ענק. זה נהיה
0: ניסוי ענק. היינו צריכים לפנות את המקרר, אבל כן, זה חיידק, הוא תופס אותך בכל מקום.
1: אחלה, תודה רבה, אילה דניאל, על הזמן. תודה לכם. ואני
3: בהצלחה.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.